0: Bom, eu vou tentar facilitar, vou me esforçar. A palavra diz que, no princípio de tudo, Deus ele criou os céus, a terra, tudo que há na terra foi criado por Deus. Então Deus criou o homem, ao qual colocou para viver num paraíso chamado Éden, Jardim do Éden. E a palavra diz que em todas as tardes Deus ele visitava e se relacionava com o homem, um relacionamento puro, santo, verdadeiro, íntimo. Um relacionamento que tinha coerência, consistência, o relacionamento de um criador para com a criatura, de um pai para com um filho. E Adão e Eva, eles haviam sido criados à imagem e semelhança de Deus. Eles haviam sido criados para serem eternos, imortais. E Deus era esse Pai, esse amigo, esse provedor. Eles tinham de tudo, nada faltava. Eles moravam no paraíso. Eles viviam no local onde não existia dor, não existia sofrimento, não existia choro. Não existia escassez, não existia medo, não existia depressão. Não existia nenhum tipo de sentimento, motivação ruim, enfim, mas existia ali a paz, existia ali a alegria, e eu imagino Deus chegando na viração do dia, né? aquele jardim se enchendo com a glória do Senhor, eu imagino um lindo rio ali que saía do Éden como uma água cristalina, corrente, mas que ao mesmo tempo ela era colorida, ela tomava cores das dos diferentes espécies de peixes, quem já viu aqueles aquários todos coloridinhos, aqueles peixinhos bonitinhos? Cara, olha a criação de Deus. Deus criou cores perfeitas, criou né, formas perfeitas. Então, Ele regava ali o jardim e esse rio ele se dividia em outros quatro grandes rios. Então, Ele colocou ali também nesse jardim diferentes espécies de árvores, de frutos pois a palavra diz que Deus fez brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, ou seja, uma beleza que devia ser sufocante, um sabor que devia ser aquele negócio de tirar o fôlego. E eu não sei quantos de vocês já se viram nessa situação de você olhar e falar, meu Deus, como Deus é maravilhoso, como Deus é perfeito. Semana passada, no feriado, um pessoal da igreja fez um... Foi, foi acampar. Nós fomos para Donegal, e chegou um momento que nós fomos para um local, eu não lembro o nome do local, mas nós chegamos naquele local, deixamos os, os carros um pouco distantes, e começamos a subir carregando as barracas, né, a, as tranqueiras lá de quem acampa, né, fogãozinho blá, blá, blá. E quando eu cheguei naquele lo local, acho que eu subi com o Pablo, Pablo está aí, a Mayumi, não? Não vi eles hoje, estão aqui. Foi com você que eu subi a primeira vez, não? Acho que sim, não sei, eu subi. Aí eu olhei para aquele lugar, no topo de um monte, e eu vi né, ali as, como é que chama ali, aquelas muralhas? Os cliffs de um lado, de outro, ali uma praia, de outro lado montanhas, as ovelhinhas ali no pasto, aquele mar lindo, aí eu sentei ali, fiquei olhando, olhando e me faltava fôlego. não conseguia descrever em palavras o que eu estava vendo, o tamanho era a maravilha do que eu estava vendo, de repente eu olhava para a Nohara, a Nohara eu não via, a Nohara está aí não, eu olhava para a Nohara e a gente começava a tentar procurar palavras que descrevesse aquele lugar tão lindo que foi. A questão é que o homem trocou tudo isso que Deus fez, que Deus criou, por nada, Deus criou todas as coisas, o ambiente perfeito falou, olha homem, viva aqui, você tem de tudo, você tem a minha presença você tem tudo o que você precisa, mas o homem trocou isso por nada, trocou a criação de Deus, o ambiente perfeito, o clima perfeito, o suprimento de Deus por algo que ele não precisava, que era o conhecimento do bem e do mal, o homem não precisava disso, é algo que não faria falta, conhecer o mal não nos leva a lugar nenhum, a não ser para baixo. Muitas vezes a gente entende que a gente precisa passar por dificuldades para que a gente aprenda lições. Eles não precisavam, eles tinham tudo. E se existe algo que não faz sentido, se existe algo que poderia ser entendido por ser incoerente, seria essa decisão de Adão e Eva, que abandonaram a perfeição de Deus em troca de um momento de aventura em troca de um momento de prazer, por experimentar um fruto a qual eles não conheciam o sabor, mas eles tinham todos os outros, que eram bons às vistas, que eram bons ao paladar, tinha o tamanho perfeito da fome deles, que mesmo que não tivesse, eles poderiam comer o quanto eles quisessem de tudo, essa é a hora que o gordinho fala, cara como devia ser perfeito, você pode comer de tudo a qualquer momento, sem se preocupar com dieta, porque era tudo saudável, natural. Não tinha nada ali industrializado, podia comer de tudo, só que eles trocaram isso por uma adrenalina, um momento de adrenalina onde a adrenalina foi às alturas, afinal, de tudo que havia no jardim, a única coisa que eles não deveriam tocar era no fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque certamente, de acordo com as palavras do Senhor, eles morreriam. Quem aqui já viveu um momento onde você... Entendeu bem claro de Deus que se você fizesse algo, ali seria o seu fim. Alguém já viveu isso? Houve um momento na minha vida, eu havia chegado na Irlanda há poucos dias. E eu ainda tinha uma prática de pecado que eu lutava com isso há muito tempo. Eu, eu era que nem aquele alcoólatra que passa um ano sem em, por um, uma gota de álcool na boca, mas depois de um ano ia lá e colocava uma gota de, de álcool na boca. Aí lutava dia após dia, passava seis meses, um ano e botava o pingo de, água na, de álcool na boca. E um dia eu me vi nessa posição, vou colocar um pingo de álcool na boca. E o Senhor, Ele foi bem claro comigo. Eu te trouxe aqui por um propósito. Eu tenho um chamado para você. Só que hoje a tua decisão vai determinar os seus dias vindouros, vai determinar o que você vai viver no seu ministério, o que, que você quer para a sua vida qual é a sua decisão, você quer comer do fruto do bem e do mal, você quer trocar aquilo que eu desenhei para a sua história por um momento de adrenalina, por um momento de, de prazer, por um tempo de alegria, ou você quer viver aquilo que eu tenho para você? E naquele dia eu decidi que eu nunca mais cairia naquele pecado, por quê? Porque a voz de Deus ela foi simplesmente nítida, foi clara, e eu sei que eu não sou o único que em algum momento ouviu de maneira clara e limpa de que não deveríamos fazer algo. Só que muitas vezes a gente troca o tudo pelo nada. Muitas vezes a gente troca a perfeição por aquilo que é imperfeito, por aquilo que é quebrado, por aquilo que é sujo. E eu já disse isso para algumas pessoas, mas a palavra proibido Parece que ela tem um efeito oposto dentro do homem. Eu não sei o que acontece com um homem que quando ouve essa palavra de que não deve fazer algo, de que algo é proibido, ele se esforça para fazer. Alguém já viu isso? Não pise na grama. Aí o que está a galera? Mandando na grama. Não ultrapasse o portão. O que você vê? O cara pulando o portão. Os dez mandamentos, não precisa ir muito fundo. Não matarás, não roubarás, não darás falso testemunho. O que mais a gente vê na televisão nos dias de hoje? Fulano, mata fulano. Fulano, assalta banco. Fulano, não sei o quê. Se não deve fazer e o Criador do mundo, o Criador do planeta, o dono de tudo falou não faça, por que, que a gente faz? Por que, que a gente quer ser mais esperto? Por que, que a gente acha que a gente vai conseguir encontrar um atalho e ser feliz no atalho contra a vontade do nosso pai? Mas por mais que você nunca tenha feito nada disso, eu duvido que você nunca entrou então num lugar proibido. Eu duvido que você nunca, sei lá, tenha feito algo que não pode. Essa palavra proibida, ela parece uma palavra mágica. Nós nunca dissemos aqui... Nunca, jamais, eu tenho certeza disso. Nunca foi falado desse altar que é proibido beber. Nunca. Nunca ninguém falou que é proibido beber. Nunca ninguém falou aqui que é proibido fazer sexo fora do casamento. Nunca Ninguém falou aqui que é proibido roubar, matar ou destruir. Não. Mas o que foi dito aqui, sim, é que essa é a função de Satanás. Roubar, matar e destruir a sua vida. O que foi dito aqui... Foi a palavra de Deus que é verdadeira, que é pura, que se renova a cada dia, que é viva. Tudo pode mudar, mas a palavra do Senhor jamais passará e a palavra de Deus diz não matarás. Então não somos nós que estamos dizendo é proibido matar, tudo te é lícito. Você faz se você quer, você tem o livre-arbítrio. O Senhor te deu tudo e falou assim ó, oh, você tem o livre-arbítrio, você pode comer do fruto do bem e do mal ou não você pode ter tudo, ou você pode trocar o tudo pelo nada, a escolha é sua, só que o homem ele ama essa adrenalina de saber que está fazendo algo proibido, aquela adrenalina de estar escondido, de ter êxito em algo que não deveria estar fazendo, e eu falo de mim, é permitido andar de moto na estrada a mais de 120 por hora? Alguém me responde aí, é permitido? É proibido? Eu tenho uma moto. Quem aqui acredita que eu nunca passei de 120, levanta a mão. Rapaz, ninguém aqui acredita em mim? Nem, você viu? Nenhum acredita em mim. Você acredita? Teria enganado pelo menos um. Quando nós ouvimos essas palavras proibidas, a gente acaba por isso se envolvendo em situações absurdas, como o adultério como a, a masturbação, os vícios e por aí vai, o homem acaba trocando a santidade, a paz que excede todo entendimento por uma aventura, por momentos de prazer e isso é uma grande incoerência, e quais são as incoerências da vida? Quais são as incoerências da sua vida? Eu me lembro uma vez que a pastora pregou sobre flores em vida, onde muitas vezes as pessoas vivem um relacionamento como de cão e gato ou de gato e rato. Eu estava ontem, eu perguntei para uma irmã, tem uma família aqui na igreja, que são três meninas, duas gêmeas e uma mais velha. E aí elas estavam conversando e tal, as gêmeas, e eu falando com a mais velha. Eu perguntei, elas são sempre assim, sempre unidas, sempre juntas, sempre brincando, sempre, sempre dando risada? Ela falou, são mas também estão sempre brigando, sempre discutindo, sempre se batendo. E não é o caso delas, porque elas se amam, mas quantas pessoas vivem em um pé de guerra, marido com esposa, filhos com pais, amigos que vivem se pegando, se ofendendo, se agredindo fisicamente, emocionalmente. Só que quando um dos um dos dois vem a faltar, o outro chora durante o velório, e aí compra flores e honra aquela pessoa durante o velório. Por que nós não fazemos diferente Por que nós não entregamos as flores em vida? Por que nós não honramos os nossos pais enquanto eles ainda estão vivos? Quantos são os casais que são abençoados com o um casamento perfeito? O cônjuge perfeito e trocam tudo isso por uma aventura. E aí depois quando o cônjuge descobre, a mesma coisa, chora implora, se arrepende manda flores mas por que não pensa, antes de, não pensa em tudo isso antes do adultério por que não pensa em tudo isso antes de enganar aquela pessoa que mais te ama aquela pessoa a qual você confia tanto a ponto de dormir do lado dela eu não dormiria do lado de alguém que eu não confio não saberia se eu ia acordar depois não é Will? não é Sérgio? o Sérgio olhou assim, que eu, por quê? Alor não amor por que que a gente não pensa antes no pecado, no proibido no imoral, no ilegal por que que a gente não lembra que todas essas coisas geram consequências não tem jeito, um dia a conta chega, não há nada que fique em oculto aos olhos do Senhor o Senhor, ele é amor mas o Senhor também, ele é juízo é justiça Outra incoerência, quem aqui não sabe que substâncias como cigarro, né, eu falei de cigarro, o álcool, fazem mal à saúde. Faz mal para a saúde. Não estou falando aqui que você não, não pode ou não deve, Eu não estou falando nada disso, amém? Se você fuma e não foi, não foi ainda constrangido pelo Espírito Santo a parar, não estou falando para você parar, nem estou falando que você é pecador e vai para o inferno. Oh, meu Deus, tem gente que faz. Não, não estou falando nada. O que eu estou dizendo é, é incoerente. Algo que você sabe que faz mal para o teu pulmão. Algo que você sabe que faz mal para tua saúde. Algo que você sabe que gera enormes consequências, inclusive né, em, em muitos países, eu não sei se é em muitos países, são em todos, são em alguns, é obrigatório no maço de cigarro vir ali uma foto cabulosa mostrando a consequência do cigarro. Alguém já viu isso? No Brasil eu sei que é obrigado. Cara, vem umas fotos cabulosas e fala ''Mano, eu tô fumando isso mesmo?'' É, é esse o futuro que eu quero para mim? Não é incoerente? Mas a pessoa... Ai, e faz aquela pose. Se tiver alguém que fuma aí, ó. isso é incoerente. Não é incoerente as pessoas que falavam da gente? Poxa, mas você dá dinheiro na sua igreja? Aí você pensa, cara, você dá dinheiro pro cigarro que te faz mal? A igreja pelo menos está tentando fazer o bem por aí, né? Mas por que, que nós trocamos os alimentos dados por Deus, as frutas, as, as verduras, os legumes, por tanta coisa industrializada? Porque é prático, porque é prático, porque é rápido, é lógico. A pastora é dessa, se você falar para ela que tal coisa é prática, lá tá ela com aquela coisa. Quem conhece ela sabe, né? Ouviu falar que é prático? Ah, então eu quero. Só que aí a gente ganha tempo agora e perde tempo depois cuidando da saúde. A minha nutricionista que não ouça. Espero que ela esteja ali meio cochilando agora, que ela está ali. Mas eu como umas bobeiras aí, cara. Sabendo que estou fazendo coisa errada. Quantas são as famílias que são destruídas por causa dos vícios, dos jogos, do cigarro, do adultério, pela ganância. Não foi uma nem duas pessoas que me ligaram, meu marido a minha esposa. Não consegue se livrar do vício. Eu não aguento mais, é a minha última palavra. Eu quero me separar. Pessoas que querem conquistar o mundo e acabam perdendo a sua própria casa, isso não faz sentido. A palavra diz que não adianta o homem querer ganhar o mundo e acabar perdendo a sua alma, acabar perdendo a sua casa, a sua família, incoerências da vida, é um filho matar os pais, ou seja, a pessoa decide acabar com a vida daqueles que o deram a vida, não faz sentido nenhum, quem não lembra aquele caso da, da Suzana, não vou saber falar o nome dela, oh, a galera lembra, quem não, nunca ouviu falar nesse nome, deixa eu ver, levanta a mão, ah, não vem dar pagar de novinho não, hein, meu? Ah, pagar de novinho, tem cabelo branco, tô brincando. Mas, enfim, foi um caso que essa menina, ela arquitetou a morte dos pais porque não aprovavam o relacionamento dela com o Cravinho. Ah, o nome do cara era Daniel Cravinhos. Pô, pastor, que memória boa. Boa nada, fui pesquisar lá no Google, senão não saberia, memória é ruim. Olha o tamanho da incoerência você decidir tirar a vida daquele que te deu a oportunidade da vida. É claro que Deus é que nos dá a oportunidade da vida. Mas foram os pais que cuidaram, que alimentaram, que educaram. Uma grande incoerência na Bíblia, Davi. Davi, ele amava Saul, ele servia a Saul. Ele o via como um pai, ele servia fielmente. Mas aquele que, deveria, aquele que deveria ser o rei, que cuidaria do povo, um homem inseguro e invejoso, ele passou a perseguir aquele que mais o queria bem. Talvez o seu soldado mais leal, um homem vitorioso, um homem que, que tinha a mão de Deus sobre ele. Nós precisamos viver uma vida coerente com o Evangelho. Nós precisamos viver uma vida coerente com a palavra de Cristo, uma vida equilibrada. Assim como eu disse no início, o próprio Deus, o Espírito Santo da verdade, o dono de todo o conhecimento, ele habita em nós. Não tem como eu dizer que eu sou cheio do Espírito Santo se eu sou aquele que, que tenta arquitetar a morte dos meus pais. Pô, pastor, está sendo extremista, mas também não tem como eu dizer que eu sou cheio do Espírito Santo se eu vivo em adultério. E é impressionante como o número de, de situações surgem o tempo todo de pessoas que deveriam estar vivendo A e estão vivendo B. Pessoas que deveriam estar a favor da lei e estão contra a lei e por aí vai, não preciso entrar nisso. Só que se nós formos cheios do Espírito Santo, se nós formos totalmente conduzidos por Ele, toda essa impessoalidade, moralidade, incoerência, inconstância, ânimo dobre do homem, não farão parte da nossa vida, não farão parte da história da igreja, nós não podemos ser como Adão e Eva que tinham de tudo, que tinham a presença do Pai e trocaram tudo por nada, quem lembra daquele programa, fechava os olhos, não vou lembrar o nome do programa. Aí colocava lá uma bicicleta. Ah, você quer bicicleta? Sim. Aí vinha depois com um negócio nada a ver. Você quer trocar a bicicleta por tal coisa? Não. Quem lembra disso? Só os velhos levantaram a mão. Nós podemos receber em nós o Espírito Santo. Essa é uma promessa de Jesus. O próprio Deus habitando em mim, o próprio Deus habitando em você. Jesus Cristo, o verbo que se fez carne. Aquele que habita em nós através da palavra da verdade. Tudo isso significa a esperança da glória. Olha o que Paulo diz a respeito da sua missão e do ministério do evangelho. Se eu não me engano, eu não anotei, eu não sei se eu mandei. Eu acho que é 1 Colossenses 1, 26 ministério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste ministério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo, se nós quisermos andar de maneira coerente e equilibrada, nós precisamos buscar em Deus, o Espírito Santo, essa sabedoria que vem do alto, nós como carne, sendo aqueles que conhecem o mal, sozinho, nós não vamos conseguir, mas quando eu busco do alto, o Espírito Santo, e essa sabedoria que vem de Deus, isso é possível. Tiago 5, 1, 5 a 8 diz, se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém com fé em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Ou seja, nós podemos buscar sabedoria em Deus, ou podemos duvidar e agir como homens de ânimo dobre, que é atraído por direções opostas. Quem você quer ser? Uma pessoa constante, coerente, cheia da sabedoria de Deus ou uma pessoa incoerente, inconstante, de ânimo dobre, que um dia vai para A, outro dia vai para B, que um dia está aqui, outro dia está aqui. É claro que nós passamos por mudanças, é claro que nós passamos dificuldades, mas nada pode inabalar a sua fé. Nós ouvimos aqui que nós temos que ser inabaláveis, inabaláveis na sua fé inabalável na sua confiança em Deus, sua fidelidade, ela não pode ser dividida, e devido a essa inconstância, incoerência, falta de sinceridade, essa pessoa de ânimo dobre vacila entre a crença e a descrença, algumas vezes achando, ah não, Deus vai me ajudar, eu vou, mas outras vezes ela simplesmente não crê e desiste da esperança em Deus, desiste da vida, pede pela morte. Uma pessoa assim é inconstante em todos os seus caminhos, em todas as suas áreas da vida. Porém, a falta de constância no exercício da fé revela o caráter de um homem de ânimo dobre. Independente do que você viva, Deus ele continua sendo Deus. Independente do que você sofra, Deus continua sendo Deus. Deus foi na vida de Jó, Deus foi na vida de José, Deus foi na vida de Davi, Deus foi na vida de Jeremias. E Ele é na minha e na sua independente do sofrimento, o sofrimento ele nunca é em vão, o sofrimento ele sempre gera um, 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 um testemunho, ele sempre gera uma pessoa mais forte, uma pessoa aprovada, e conforme eu meditava nessas coisas, nessa palavra, foi bastante claro para mim uma pessoa, uma situação, que para mim descreve perfeitamente, eu tô tentando isso que eu estou tentando ministrar hoje, eu não sei se o Felipe começou a entender, mas eu estou me esforçando para isso, Começou a entender, Felipe? Sim. Mas algo que, que descreve esse ânimo dobro, essa incoerência... Abra a tua Bíblia lá em Jonas. Alguém aí nunca ouviu falar de Jonas? Todo mundo, hein? Ou todo mundo já ouviu, ou tem alguém aí que ficou com vergonha? Jonas 1, do versículo 1 ao 4, diz o seguinte... Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: "Disponte, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim." Jonas se dispôs, mas para, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis, E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarses, Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarses para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se pedaçar. Igreja, nós estamos falando aqui de um profeta. Um profeta. Não é qualquer homem. Eu estou falando de um profeta. Um homem escolhido por Deus para levar a palavra de Deus a uma nação, uma palavra de arrependimento. Pô pastor, mas como você tem certeza que ele é um profeta? Porque a palavra do Senhor veio a ele. A palavra do Senhor veio a ele, afinal né, o, o, no Antigo Testamento o, não era como hoje a qual o Espírito Santo habitava em todos. Mas o Senhor ele se comunicava com algumas pessoas, muitas vezes com uma pessoa em todo Israel. E era assim que ele se comunicava com o povo, através dos seus profetas. Então ele chamou o seu profeta e disse, olha vá até esse lugar e pregue isso, isso e isso. Só que quando nós paramos para analisar o caráter de Jonas diante da sua missão, cá entre nós ele foi um, é um pouco decepcionante, não é? Quem aqui ao falar com uma pessoa que ama? Pensa na pessoa que você mais ama. E aí você pega essa pessoa que você mais ama e fala assim, meu, tenho uma missão para você. Faz isso, isso isso. É algo que é bom. É algo que é bom. É algo que vai trazer vida, é algo que vai trazer libertação, é algo que vai trazer salvação. E de repente você descobre que a pessoa que você mais ama, quando você mandou ir para Nínive, foi para Tarsis, local totalmente oposto. Você fala assim, ó, oh, me encontra ali no, no, no Spire? A pessoa pega e vai para o Phoenix Park, é mais ou menos isso ela fugiu, Jonas fugiu da presença de Deus, a questão é que muitas vezes o homem se intitula como apóstolo, como profeta, como mestre, como pastor, como evangelista, como líder, como sacerdote, mas onde está a coerência e a constância que deveria estar em nós através do Espírito Santo? Quantas vezes nós fugimos das nossas obrigações, dos nossos deveres? Jonas havia tido um encontro real com a glória de Deus... Eu não saberia dizer a forma a qual o Senhor havia falado com Jonas... Se de maneira audível, se através de sonho... Mas a questão é que a palavra de Deus veio a Jonas... Talvez muitos de vocês, todos os dias nas suas orações falem... Senhor, eu quero ouvir a sua voz... Senhor, eu quero te ver... Senhor, eu quero te tocar... Talvez hajam pessoas aqui que há anos têm feito essa oração... E você pensa que essa pessoa que ouviu a voz de Deus, ela simplesmente ignorou. Ele possivelmente era conhecido por muitos como profeta, porém uma pessoa... Quem é um profeta? Quem você acredita que seja um profeta? Uma pessoa santa, uma pessoa separada... Uma pessoa que ao ouvir a voz de Deus, ela manifesta um desejo imediato de obedecer à vontade de Deus. Uma pessoa santa, ela não pensa duas vezes, quando ela recebe um chamado de Deus, ela, simples, ela simplesmente fala, amém. Eu vou, eu faço, conta comigo. Porque ele reconhece quem é o próprio Deus, ele é um com o Pai, assim como Jesus era um com o Pai... Quando nós buscamos, nos santificamos, quando nós recebemos o Espírito Santo, quando nós permanecemos nele, ele permanece em nós, nós nos tornamos um com o Pai. Então, quando eu ouço a voz do Senhor, tudo o que eu quero é me alegrar em poder obedecer e saber que eu estou fazendo aquilo que o Senhor quer que eu faça. Uma coisa que eu repito aqui muitas vezes, quando me perguntam sobre a Irlanda. Ah, pastor, o que você acha da Irlanda? Eu sou suspeito para falar porque para mim a Irlanda é o melhor lugar do planeta, porque eu tenho a convicção de que Deus me trouxe para cá, é o lugar que Ele me quer. Então não adianta eu tentar flertar com, com a Itália, não adianta eu tentar flertar com a, Itália, com, com a Espanha, com Portugal, ah, mas lá na, lá na, na, na Austrália o clima é perfeito, ah, no, no Canadá é isso, ah, nos Estados Unidos não sei o quê, não adianta, Deus me trouxe para cá. Em nenhum lugar que eu for desse planeta, eu vou me sentir no centro da vontade de Deus, como eu me sinto aqui. A santidade, a santidade e a intimidade com Deus faz com que toda teimosia para com a palavra de Deus caia por terra. Quando você anda, anda em santidade, você tem prazer em obedecer. Você entende que é melhor obedecer do que sacrificar tem pessoas que se sacrificam e se sacrificam e fazem tantas coisas, mas quando ouvem a voz de Deus de algo contra a sua vontade, ah não, agora não, já fiz tanto, já ajudei tanto, não precisa fazer isso. E talvez muitos de nós estejamos achando que nós somos os mais crentes dos dias atuais, talvez nós achamos que nós somos os profetas do Apocalipse, talvez nós achamos que nós somos o apóstolo né, que, que, que viu Jesus Cristo, sei lá, a gente sempre fala né, do vice querubim, da, da guarda, talvez nós achamos que nós somos o máximo, porém quando nós ouvimos a Palavra de Deus, ela não vai de acordo com o que nós gostaríamos de ouvir, ou gostaríamos de ter que falar como profetas, nós acabamos de maneira incoerente deixando de fazer a vontade de Deus, isso se chama rebeldia, quando eu deixo de obedecer a Deus eu estou sendo rebelde, quando Deus me manda para a Spire e eu vou para o Phoenix Park, eu estou sendo rebelde, eu estou decidindo tomar um rumo oposto à vontade de Deus, eu tô decidindo demonstrar a Ele o quão ainda eu sou dominado pelo ânimo dobro o quanto eu sou infiel e incoerente com aquilo que o Senhor criou e colocou nas minhas mãos, ou seja esse se, seja esse o, 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 qual, qual que é o seu jardim do Éden qual é o local que Deus te plantou qual é o local que Ele está dizendo permaneça aqui porque esse é o lugar perfeito e agradável para você mas que de alguma maneira você está tentando abrir mão por um prazer momentâneo Talvez Deus te dê uma missão para levar uma palavra a Nínive. Um lugar que você não quer ir. Um povo que você não gosta. Talvez uma religião que você tenha preconceitos. Não sei quem veio uma vez falar para mim, ah não, porque Deus me chamou como missionário, mandou aí ir para tal lugar. Era um lugar top de viver. né? E aí eu peguei e falei de um outro lugar. Né? Falei de um, de um país né, onde o cristão era perseguido eu falei, cara, sinto de. Eu lembro que eu brinquei, né? Eu falei, cara, tô sentindo de Deus que o seu lugar é em tal lugar. A pessoa regalou o olho assim: não, pastor, isso não é de Deus, não. Que não sei o quê. Eu falei, não, vamos orar então. Vamos fazer um, né? Vamos fazer um propósito, um jejum. Não, tá louco, que jejum, nada. Naquele momento, sim, eu estava brincando. Mas e se não fosse brincadeira? Ele fugiria da vontade de Deus? Ah, mas lá você perseguido. Cara. Tem coisa melhor que ser perseguido pelo Evangelho? O que, que a palavra fala sobre aqueles que seriam perseguidos pelo, pelo Evangelho? Bem-aventurado, felizes são aqueles que são perseguidos pelo Evangelho. Jonas, ele havia tido um encontro real com Deus, ele havia recebido uma missão, ele havia experimentado de uma glória que muitos de nós gostaríamos de ter, essa certeza de que Deus está nos pedindo algo e muitas vezes nós não temos. Eu não sei se sou só eu, mas às vezes eu penso eu tenho que fazer tal coisa e eu entendo que é de Deus. Mas eu fico, será que é mesmo? Será que é mesmo? Principalmente quando fala que tem que dar alguma coisa para alguém, né? Já pensou? Você tem aquela bicicleta nova, bonita, né? Você sempre que sonhou entre aquela bicicleta Deus fala: ó, dá a bicicleta para Fulano. O que é a bicicleta? É coisa da minha cabeça. Quem já passou por isso? Deve ser coisa da minha cabeça, não tem nada a ver. Só dois, três, quatro. Mas a pastora dá, né? A pastora já deu cada coisa que eu olhava e eu falava, mano, é só Deus mesmo. Vai eu pedir isso. Vai eu pedir. Mas a questão é que quando a gente tem um encontro real e verdadeiro com Deus, nós devemos nos colocar em nossos, nosso lugar de filho mas também nós temos que entender que nós somos servos, Ele nos comprou por alto preço, um servo, não simplesmente um servo que serve em troca de alimento, mas um servo como o servo de, da orelha furada, que decide servir ao seu Senhor por toda uma vida, eu sou servo porque eu quero, Jesus já me libertou, mas eu quero continuar servindo por todos os dias da minha vida, aquele que é o meu Senhor e o meu Salvador, eu reconheço a minha posição de pecador, eu reconheço a minha posição de homem falho, muitas vezes hipócrita, ao mesmo tempo que tentamos mostrar uma aparência de profeta, de super-homem de Deus. Quantas pessoas vivendo de aparência. O problema é que esse era o problema da igreja de Laodiceia, lá no livro de Apocalipse 3.17. Pois diz, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E aí olha o que Jesus continua dizendo, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Às vezes a gente pensa que a gente está abafando, porque a gente canta bem, porque a gente prega bem, porque a gente é um bom funcionário, porque isso, porque aquilo, e Deus está falando, cara, pega leve, talvez você nem saiba, mas você é um infeliz, miserável, pobre, cego e nu e se não for a minha presença na sua vida, você está lascado, se você não se arrepender se você não se voltar para mim, você vai viver as consequências das incoerências que você tem vivido, eles acreditavam estar no centro da vontade de Deus, porém eles eram, não eram nem frios e nem quentes, mas a palavra diz que os mornos seriam vomitados pelo Senhor, quantos hoje, não são aqueles que estão dentro das igrejas ou acreditam que não precisam mais estar dentro de uma igreja, porque esse, hoje esse discurso ele é famoso. Ah, não, a igreja é a minha casa, a igreja é isso, é aquilo e tal, tal, tal. Mas enfim, pessoas que se consideram filhos e amigos de Deus e talvez Deus os veja como miserável, pobre, cego e nu. Crentes que desistiram de buscar a santidade por acreditarem que independente do que eles façam, Jesus já morreu na cruz para que os pecados deles fossem perdoados. É uma graça absoluta que não tem fim, eu posso fazer o que eu quiser, na hora que eu quiser. Jesus já morreu na cruz, já pagou pelos meus pecados. Só que essas pessoas estão se colocando em, um, em uma posição... De juízes, crentes que vivem uma vida buscando justificativa para justificar os seus pecados. E aí o crente chega no líder, líder, quero fazer sexo com a minha namorada. E aí o líder com todo amor, com toda paciência, abre a Bíblia fala e mostra e ministra. Aí o que ele faz? Ele vai lá e busca no YouTube um pastor que diz que pode fazer sexo com a namorada. E ele fala, você é só um líder, esse é pastor, vou fazer sexo com a namorada tá tudo certo. O fulano lá falou que pode. Aí o dia que o, que o cara vai ligar para o líder de madrugada chorando. Ai, oh, minha namorada me largou. Dá vontade de falar assim. Liga agora para o pastor lá que falou que podia fazer isso aí. Mas o que, que o líder faz? Não, vem cá. Ele abraça, ele cuida, ele ouve. Mas igreja, eu falo tudo isso não como um acusador. Ou como aqueles fariseus que segundo Jesus... Eles falavam algo que não viviam. Colocavam fardos pesados e difíceis de carregar sobre o ombro dos homens. Entretanto, eles mesmos, com, com um dedo, eles não conseguiam mover aqueles fardos. Eu não quero pôr nas costas de você algo que eu, não, que eu também não faça. E eu me reconheço aqui como pecador, como incoerente em muitas situações. E eu entendo que essa palavra, ela vem e ela corta para os dois lados. Ela corta aí, ela corta aqui. Eu não quero viver uma vida de aparências, eu não quero viver como aqueles fariseus que, que viviam, praticavam obras para que eles fossem vistos, só que não eram de verdade, não é dessa maneira que eu falo, até porque, antes de falar tudo isso, antes de escrever tudo isso, eu fiquei pensando em quantas vezes e quantas coisas eu fiz e faço, o quanto eu muitas vezes me sinto vazio, eu falo, meu Deus, por que, que eu fiz isso? Se o Espírito Santo habita em mim? E aí a gente tenta uma justificativa, ah, mas Adão, ele ouviu Deus, ele via Deus todos os dias, ele não fez? Se ele fez, eu também posso fazer, o pecado habita em nós, o bem que eu quero fazer, se eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, eu acabo fazendo, eu não posso me conformar com isso, eu preciso todos os dias, querer me santificar, Todos os dias eu preciso querer me separar, eu preciso querer ser diferente, eu preciso querer estar mais perto do Pai. Só que voltando para Jonas, nós vamos encontrar neles, já falamos, né? mas vamos encontrar neles mais algumas incoerências. E que o Senhor fale ao nosso coração para que nós não venhamos a agir como Jonas agiu ele era um israelita, e os assírios por muitas vezes, Nínive ficava na Síria, e os assírios por muitas vezes, eles lutavam contra o povo de Israel, eles se levantavam contra o povo de Israel, e por isso Jonas acreditava que os ninivitas, eles deveriam ser julgados severamente, eles deveriam ser destruídos, mas não que eles recebessem da misericórdia de Deus, Jonas não entendia como Deus pudesse amar e exercer misericórdia a um povo cruel... E então, por não concordar com a vontade de Deus, Jonas fugiu daquilo ao qual o Senhor havia determinado para que ele vivesse. Quantas vezes nós olhamos para alguém prosperando e a gente fala, por que, que essa pessoa prospere e eu não? Não interessa, se é a vontade de Deus que ela prospere, se é a permissão de Deus que ela prospere, viva aquilo que Deus quer que você viva. Porque muitas vezes o que aquela pessoa que você está invejando, está vivendo, é algo que não foi nem abençoado por Deus. E tudo aquilo que o, que, o, que o capirotão dá com uma mão, ele rouba com a outra. Ele dá a bala para a criança, e quando a criança vai chupar a bala, ele tira a bala. Mas Jonas se achou naquele momento maior do que a vontade de Deus. E mesmo sendo um profeta de Deus, ele se tornou incoerente fugindo para lá lado oposto. Quantos de nós não somos preconceituosos em relação a povos, raças, religiões, mesmo sabendo que o Senhor nos pede para amar toda a criatura, para amar o nosso próximo como a nós mesmos e aprendendo com Jesus que o próximo de um judeu ali era um samaritano, exatamente um povo distinto que se odiava? Quem aqui trabalha com polonês? Levanta a mão. Quem trabalha com romeno? Quem trabalha com indiano? Quem trabalha com chinês, quem trabalha com, deixa eu lembrar. Enfim, quem nunca ouviu uma piadinha contra alguma, algum desses povos? As pessoas generalizam povos por causa de meia dúzia. E se você é essa pessoa que faz isso, provavelmente você seja conhecida por eles como uma prostituta. Provavelmente você seja conhecido por eles como um bandidão, ligeirão, metido a esperto. Alguém aqui é isso? Mas é a forma que talvez eles nos vejam. E muitas vezes é a forma que nós agimos preconceituosamente contra povos. Vocês falaram que todos conheciam a história de Jonas. Jonas ele foi engolido. Por um grande peixe, é o terceiro dia, ele foi expelido por esse peixe. Jonas, ele então, ele foi a Nínive, ele pregou para os Nivitas, ele viu essa nação se arrependendo, ele viu essa nação sendo perdoada pelo Senhor, e a palavra diz que ele se irritou contra Deus, desejando até a própria morte. Espera aí, Deus fez a vontade dele. A palavra dele se cumpriu, em vez de eu ficar feliz pela salvação de uma nação, eu desejo a morte. Jonas sabia que quando Deus quer executar juízo, ele simplesmente vai e executa. Porém, quando ele envia um profeta, quando ele coloca uma, um profeta para falar a uma nação, é porque o Senhor ele quer dar uma oportunidade de conserto. Quando você ouve uma palavra que te confronta, é porque o Senhor quer te dar uma oportunidade de conserto. Quando o Senhor fica martelando na sua cabeça que você não deve adulterar e você está adulterando, é porque Deus quer te dar uma oportunidade de conserto. Quando Deus martela que você não deve mentir e você está mentindo, é porque Ele quer te dar uma oportunidade de conserto. Mas muitas vezes, sabe o que a gente ouve? O pastor só falou aquilo porque ele sabe o que eu fiz. Eu estou aqui para falar para um. Deus está aqui para falar para um, o Espírito Santo ele conhece cada um de nós, conhece as nossas dores, as nossas dificuldades, as nossas necessidades, o nosso choro, é ele quem seca as nossas lágrimas, é ele que conhece as palavras que saem da nossa boca antes mesmo de serem ditas, Só que Jonas fugiu porque ele sabia que aquele povo seria perdoado. Mas igreja, não adianta fugir da vontade de Deus. Porque sempre que nós fugimos do chamado de Deus, nós nos afastamos do próprio Deus. Como Jesus disse, se não permanecer na sua palavra, ele também não permanece em nós. Mas se eu permaneço na sua palavra, ele permanece em nós. Quantos talvez hoje deveriam estar aqui? Talvez sentado do seu lado foram atraídos pelo Senhor, porém fugiram, sabe-se lá onde está agora, talvez saiu de casa, estava caminhando para cá, já aconteceu isso com alguém? Você foi para a igreja, mas você estava meio assim, vou ou não vou, vou ou não vou, no meio do caminho você desistiu, foi na casa de alguém, talvez era a oportunidade dessa pessoa, de um, um alinhamento com Deus, um conselho, um direcionamento, só que agora eles estão em lugares opostos, e talvez o que eles precisavam ouvir é exatamente o que está sendo dito. Quantos aqui talvez tenham um chamado, um dom e estão se escondendo porque acreditam que a sua vontade é maior do que a vontade de Deus. Igreja, não vou me aprofundar muito na história, mas Jonas ele foi lançado ao mar após uma grande tempestade. A questão é que assim como Jonas muitas vezes nós mesmos que atraímos a tempestade para a nossa vida, essa tempestade só veio porque Jonas fugiu de Deus, e muitas vezes nós sabemos que nós passaremos por desertos, nós sabemos que nós passaremos por tempestades, nós sabemos que quando nós estamos firmados na rocha que é Jesus Cristo, nós sabemos que a tempestade virá, você pode dar uma chacoalhada, mas você vai permanecer, mas quantas vezes nós atraímos a tempestade? Quantas vezes nós caminhamos em direção ao deserto? Quantas vezes nós vivemos as dificuldades porque nós estamos fugindo do chamado de Deus? Toda atitude incoerente atrai uma consequência, assim como a coerência nos traz a paz. Jonas, ele confessou para aqueles marinheiros ali naquele navio, que ele era o culpado da tempestade. Olha que incoerente, aquele que era o profeta aquele que era o homem de Deus, aquele que deveria ser luz dentro daquele navio, e boca de Deus para o povo, era exatamente o mesmo que estava atraindo a tempestade para todos eles. Era aquele que estava traindo o pânico, que estava gerando grande consequência para todos os tripulantes do navio. O que, que adianta às vezes essas pessoas que frequentam a igreja, que são religiosas, que, 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 que... como os fariseus que davam grandes ofertas, mas que distanciavam o povo de Deus, que tornavam o Evangelho pesado, a Palavra de Deus pesada. Ou seja, essa é uma lição para todo homem de Deus que desobedece a Palavra do Pai. Essa é uma lição para todo aquele que acredita que quanto mais conhece a Bíblia, mais cristão é. Você não é mais cristão quanto mais você conhece a Bíblia. Você é mais cristão... Quanto mais você fala como Jesus, quanto mais você anda como Jesus, quanto mais você serve como Jesus, quando você usa o mesmo timbre de voz, quando você perdoa da mesma maneira, quando você ama na mesma intensidade, é isso que te faz um cristão. O homem de Deus fugindo do seu propósito, principalmente o ferido, o arredio, ele é cheio de si mesmo, e é o que mais causa problema por onde passa. Só que quando Jonas, ele confessa que era culpa dele aquela tempestade, porque ele estava fugindo então do seu Deus, olha, olha o que acontece, Jonas 1, do 14 ao 16, está falando de um povo que estava naquele navio, que eram pessoas idólatras, pessoas que não criam no Senhor, que eram gentis, e aí diz o seguinte, então, clamaram ao Senhor, com S maiúsculo, o meu, seu Senhor, e disseram, ah Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprove. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em ao Senhor e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Você percebe a falta de coerência que existe aqui? Existia um profeta e um povo idólatra. Existia um homem que ouvia, havia ouvido uma palavra de Deus e homens que nem conheciam a Deus. E quando a gente olha para a história toda, o homem de Deus sequer havia orado ao Senhor. E aqueles que não o conheciam oraram a Ele reconhecendo o poder dele. É incoerente para vocês ou só para mim? Eles fizeram sacrifício a Deus enquanto Jonas não havia feito. Eles buscaram a Deus enquanto Jonas estava fugindo de Deus. Jonas era um hebreu e ainda não havia falado com o Senhor, só que aqueles que eram gentios estavam orando a Deus e Jonas... E o que, que eu estou tentando dizer com isso para que o Felipe entenda? Muitas vezes nós colocamos de maneira superior ao próximo. Nós acreditamos que nós somos os únicos santos, mas não somos, mas nós somos os causadores de dor e sofrimento. Assim como nós somos os últimos a chegar a Deus e clamar pela sua misericórdia. Vocês estão aqui? E aí o que nós fazemos? De alguma forma nós apresentamos a Deus, mas no nosso interior a gente começa a entender o quão distante deles nós estamos. Jonas ele reconheceu a misericórdia de Deus enquanto ele estava no ventre do grande peixe. Ele falou: "Cara, tô fugindo de Deus. Entrei num navio, rolou uma tempestade, não orei, o povo orou, me lançou no mar." tempestade passou, fui engolido por um peixe e estou vivo, <risos> tem coisa aí né, eu acho que realmente Deus quer que eu vá pregar para aquele povo, ele precisou ser engolido por um peixe para clamar ao Senhor, ou seja, muitas vezes a gente espera o tempo da angústia para nos fechar no nosso quarto e falar Senhor eu reconheço o quão pecador eu sou e reconheço que eu preciso de Ti. Por que, que a gente espera o dia da tormenta, o dia da tempestade... O dia de, de você estar tá ali sozinho no, no, no ventre do peixe para que você clame ao Senhor? Não tem coerência alguma um filho se voltar contra o pai ou fugir dele? Jonas 2,7 Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor. Ele esperou quase desfalecer a sua alma... E subiu a Ti a minha oração no Teu Santo Templo. Será que a gente precisa viver tudo isso para a nossa oração subir ao céu? Para para pensar. O quanto você tem parado o teu dia a dia e falado, Senhor, agora sou só eu e você. Todos nós aqui somos cristãos. Ninguém precisa responder nada, ninguém precisa falar nada. Quantos aqui tem parado para reconhecer que só, que só Ele é Deus? Que nós, não, possi nós po não podemos viver ou continuar vivendo de ânimo dobre? Uma hora eu confio, outra hora eu fujo e faço a minha vontade. Uma hora eu quero e obedeço, outra hora eu não quero e desobedeço. Um cristão que busca todos os tipos de auxílio e não busca a Deus em oração, significa que esse cristão precisa muito mais de Deus do que ele imagina. Você já buscou na cartomante, você já buscou na umbanda, você já buscou na, sei lá onde, na, na, na loteria. Na hora que as contas apertam, cara, vou ah, fazer uma fezinha aqui. Você tem fé no jogo da loteria, onde ganha um em sei lá quantos milhões, e você não crê em um Deus que te conhecia, enquanto você ainda era uma substância informe, dentro do ventre da sua mãe, um Deus que já era presente, enquanto a terra era vazia, enquanto ela não tinha forma, e pela palavra dEle tudo se fez. Olha o tamanho da incoerência. Deus é um Deus misericordioso um Deus soberano, um pai de amor, um pai de segundas, terceiras, quartas, quintas, quantas forem as as, as chances. E aqui que Deus fez, ele pediu mais uma vez para Jonas, porque Jonas orou. Ele falou: "Tá bom, vou pedir mais uma vez". E aí pediu: "Vai lá pregar para os inivitas". E dessa vez ele foi. Ele entendeu depois de tudo que eu vivi, preciso pregar. Foi lá pregar para os inivitas. Deve ter ido com uma vontade mas a vontade de Deus não muda, mesmo que você não concorde com ela, muitas vezes a gente fica, eu lembro quando eu era pequeno, eu falava pai me dá tal brinquedo, eu já contei da motinho né, quem sabe a história da motinho aqui, quase ninguém meu, ou seja se eu pregar de novo ninguém vai saber, só uma meia dúzia, trazer pão requentado, eu tinha um sonho de ter uma motinho, tudo que eu falava para o meu pai é, pai, quero uma motinho, pai, quero uma motinho, pai, quero uma motinho. Por que eu falei da motinho mesmo? Ah, porque tudo pode mudar. Mas a palavra de Deus não muda. Não, não era isso que eu ia falar. Ah, você pode pedir qualquer coisa, mas se não for a vontade de Deus, não vai acontecer. Amém? Jonas era profeta, mas não sabia amar. Ele pregou e não se alegrou com o impacto que a palavra de Deus gerou em Nínive. Cara, um povo foi salvo. Um povo se arrependeu, um povo se converteu do seu mau caminho e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que faria sobre aquele povo. Deus não fez, Deus não destruiu aquele povo. Só que a palavra diz que Jonas desgostou-se extremamente disso. Ele ficou ressentidinho. Ficou chateadinho, como assim falou que ia matar o povo e não matou? Cara, para para pensar num profeta, um homem de Deus que queria ver um povo destruído. Se existe algo no seu coração onde você se alegra com o mal de alguém, não adianta você olhar para Jonas e falar, ah, esse Jonas era um incoerente, não importa se essa pessoa te fez mal. Não importa se essa pessoa foi desleal, não importa se essa pessoa te traiu, não importa se essa pessoa te roubou, não importa se essa pessoa te agrediu, não importa, nada importa. É criação de Deus e Deus o amou e se entregou numa cruz por essa pessoa. Deus, Ele só queria salvar a sua criação, Ele queria transformá-los em um novo povo, uma nova criatura. Qual de nós aqui, se fôssemos pai, eu sei que muitos são, muitos não são. Mas independente do erro, dos erros dos teus filhos, você não perdoaria? Nós vemos o pai daquele filho pródigo, que foi embora com, com dinheiro, que abandonou a família, torrou tudo, mas quando voltou o pai estava de braços abertos. E olha a lição do Senhor, Jonas 6, desculpa, Jonas 4, alguém tinha encontrado aí Jonas 6? Não? Se alguém encontrou, deu ruim. Achou aí, Nath, Jonas 6? Não? Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta se secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental e o sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo, melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas, é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu, é razoável a minha ira até a morte, tornou o Senhor tens compaixão da planta que não te custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu, e não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas, que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Olha como o coração do profeta estava duro, ele amou mais uma planta do que um povo. Ele amou mais uma sombra, ele amou mais as coisas que o traziam prazer, que o traziam né, um, 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 uma boa sensação ali. Ele amava mais as coisas do que as pessoas. Ele queria o conforto de Deus, mas nutria ódio dentro do seu coração. Como pode? Deus me abençoa com um carro. E aí quando vê o irmão na rua, se ferrou, vai na chuva. Minha mãe me contava que quando chovia em São Paulo, ela saía com o carro só para passar na posse e molhar o povo. É coisa de crente fazer isso? Só que não amaria é Deus o homem, obra da sua criação? Onde está o seu coração hoje? Qual tem sido a coerência ou incoerência da sua vida? Onde você tem colocado o seu coração? Onde você tem juntado o seu tesouro? Onde você tem depositado a tua fé? Onde você tem derramado as suas lágrimas? Onde você tem buscado conforto? O Senhor, Ele tem compaixão do seu povo. O Senhor ama o pecador. Ele nos ensina a fazer o bem a quem nos fez mal. Nos ensina que é mais feliz aquele que dá do que aquele que recebe. Ele nos ensina que nós devemos abençoar aquele que nos amaldiçoou. Ele nos ensina que nós devemos dar a vida pelo nosso próximo. Nossa coerência só vem quando nós somos luz para aqueles que estão em trevas, quando nós guardamos e permanecemos em Deus e na sua palavra. Muitas são as histórias de incoerência, poderia falar de várias. Talvez uma que todos possam pensar em Judas Iscariotes. Um cara de total incoerência. Um cara que andava com Jesus, se assentava e comia da mesa com Jesus. Presenciou milagres de Jesus. Se alimentou dos pães e dos peixes que foram multiplicados por Jesus de maneira sobrenatural, milagrosa. Ele tinha confiança de Jesus. Ele era aquele que administrava os recursos que eles recebiam para o ministério deles, Judas havia presenciado o morto, sendo ressuscitado, mas um dia Judas decidiu uma decisão totalmente incoerente, ele decidiu trocar o tudo, ele decidiu trocar a, 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 o, o próprio Deus ali que estava do lado dele, por algumas 30 moedinhas de prata, as 30 moedinhas de prata não tinham valor nenhum naquela época, era o valor de um escravo, Judas vendeu Jesus pelo valor de um escravo. Ele se vendeu por isso, por um prato de lentilha, assim como fez Isaú. Judas tinha o Filho de Deus ao seu lado, o Deus encarnado andando ao seu lado, fluindo em autoridade, fluindo em poder, aquele que falava, aquele que... Cara, Jesus era o cara, eu queria ter Jesus aqui do nosso lado aprender com Ele, ficar como Maria, sentadinha nos pés dEle. Só que Judas decidiu negociar Jesus pelo preço de um escravo. E o que, que ele fez com o valor que ele recebeu ao denunciar Jesus? Nada. Ele só traiu para dentro de si o remorso e depois ele foi se matar. Esse foi o fim da troca dEle. Quantos de nós não temos trocado tudo pelo nada? Nada. Quanto de nós não temos nos vendido por tão pouco? Quanto de nós não temos recebido alegrias e prazeres momentâneos em troca daquele que é o tudo da nossa vida? A palavra diz em João 3,16 que Deus amou tanto o mundo que Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele deu o tudo. E o que, que nós estamos devolvendo a Ele? Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça. O Senhor nos atraiu até aqui. Essa palavra ela não vem de mim, eu tenho certeza que essa palavra ela vem do trono de Deus. Eu sei que essa palavra, ao mesmo tempo que nos confronta, é uma palavra que engrandece o nosso Senhor, um Deus criador um Deus que é misericordioso, um Pai que ama, um homem rico em bondade, rico em misericórdia, esse é o meu Senhor, esse é o seu Senhor, mas quantos de nós não o temos trocado por coisas tão pequenas, por coisas tão simples, quantos de nós não temos trocado o nosso tudo, o nosso Senhor, por um momento de adrenalina elevada? pelas paixões desse mundo, pelo adultério, pela luxúria, pela ganância, por ídolos feitos, criados pela mão de homens que não falam, não ouvem, quantos de nós temos trocado o Senhor Jesus por coisas, por prazeres, o Senhor Ele nos chama a, a, a vivermos na presença dEle, a vivermos a vontade dEle, a darmos flores em vida... Ele nos chama a amarmos e honrarmos os nossos pais, o nosso cônjuge, os nossos filhos, os nossos amigos no dia de hoje. O Senhor, Ele espera que nós amemos o nosso, próprio, o nosso próximo, independente da cultura, independente da raça, da religião, independente da classe social. Eu sei que esse mundo não é o paraíso e esse mundo está bem longe de ser o paraíso esse mundo está longe de ser como o Jardim do Éden, com certeza existe um lugar melhor do que esse, há um lugar a qual eu tenho certeza que nós fazemos parte, nós somos peregrinos dessa terra, nós não somos daqui, nós estamos aqui de passagem, nós pertencemos a um lugar onde não há morte, não há dor, não há pranto, um lugar onde não existe inveja, onde não existe a rivalidade, não existe a competição, não existe doenças, mas existe amor, existe alegria, o Senhor Ele nos levará para esse lugar, Ele virá nos buscar, Ele enxugará as nossas lágrimas, tirará de nós toda a dor, toda a tristeza, mas para isso nós precisamos viver uma vida coerente, nós precisamos viver uma vida em busca da santidade, nós precisamos viver uma vida de um adorador, nós precisamos viver a essência do amor de Cristo, nós precisamos aprender a perdoar, porque nós somos os primeiros que precisaram e que precisam todos os dias do perdão do Senhor. Nós precisamos aprender a viver prosseguindo para o alvo, sem desviar nem para a direita nem para a esquerda. Existe um chamado para a tua vida hoje. Existe um propósito para a sua vida hoje. Existe um motivo de você estar aqui hoje o Senhor Ele quer vir falar a você, assim como foi com Jonas, a palavra do Senhor veio a Jonas, a palavra do Senhor hoje, ela veio a você e o que você vai fazer? Você vai fugir? Você vai fugir do Senhor ou você vai se aproximar dEle? Você vai se entregar a Ele? Talvez existam pessoas aqui que nos visitam hoje pela primeira vez, talvez existam aqui pessoas que... Um dia se entregaram a Jesus, mas hoje se vivem uma vida de fugitivas. Eu não sei qual é a sua condição hoje. Eu só sei que o Senhor ele está aqui e o Senhor ele é cheio de compaixão. Ele é cheio de amor Ele quer derramar esse amor sobre você. Ele quer derramar o perdão dEle sobre você. Mas eu quero falar com aqueles que não vão fugir. Eu quero falar com aqueles que se permitirão ser atraídos por Ele e correrão em direção aos braços dEle. Você que está aqui hoje e quer entregar o teu coração, a tua vida, a tua história ao Senhor Jesus, você que talvez nunca tenha feito uma oração como essa, reconhecendo Ele como o seu Senhor, eu quero te convidar, todos com os olhos fechados, todos com, todos com as cabeças baixas, mas eu quero te convidar a acenar para Ele, não para mim, não para homens, não para ninguém mas levanta a sua mão no seu lugar dizendo Senhor, eu ouvi hoje a sua voz, eu senti hoje a presença do seu Espírito Santo e o meu desejo hoje é estar cada vez mais próximo de Ti, o meu desejo hoje é viver a Tua vontade, o meu desejo hoje é estar no centro da Tua vontade, eu quero hoje entregar a minha vida, a minha história, o meu coração, eu quero consagrar a Ti a minha família, eu quero consagrar a Ti os meus bens, eu quero consagrar a Ti os meus pensamentos, a minha história... Você que levantou a sua mão, você talvez não saiba, mas a maior decisão que você tomou na sua vida é essa agora. De aceitar Jesus no seu coração, de levantar a sua mão, de não se envergonhar dele, de não fugir dele. Você que levantou a sua mão, eu vou fazer uma oração, eu te peço que você repita essa oração no seu lugar. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eu ouvi hoje a sua palavra.
1: Eu ouvi hoje a sua palavra. E
0: diferente de Jonas.
1: E diferente de Jonas. Eu não serei incoerente. Eu, eu não serei incoerente.
0: Eu aceito hoje a tua palavra.
1: Eu aceito hoje a tua palavra.
0: Eu aceito hoje o teu perdão.
1: Eu aceito hoje o teu perdão.
0: Eu aceito hoje o teu amor.
1: Eu aceito hoje o teu amor.
0: E eu declaro que eu quero correr para os teus braços.
1: E eu declaro que eu quero correr para os seus braços.
0: Perdoa os meus pecados.
1: Perdoa os meus pecados.
0: Escreve meu nome no livro da vida.
1: Escreve meu nome no livro da vida.
0: Porque eu declaro hoje
1: que eu declaro hoje. Que eu
0: reconheço que o Senhor Jesus.
1: Que eu reconheço que o Senhor Jesus. O filho
0: de Deus.
1: O filho de Deus.
0: Aquele que veio como como um homem.
1: Aquele que veio como um homem.
0: Que foi crucificado injustamente.
1: Que foi crucificado injustamente.
0: Que morreu naquela cruz, mas ao terceiro dia ressuscitou.
1: Que morreu naquela cruz, mas ao terceiro dia ressuscitou.
0: Eu creio que tu estás assentado à destra do Pai.
1: Eu, que, eu creio que Tu estás assentado à destra do Pai.
0: E eu confesso nessa noite...
1: E eu confesso nessa noite... Que
0: Tu és o meu Senhor e Salvador.
1: Que Tu és o meu Senhor e Salvador.
0: O único e suficiente.
1: O único e suficiente. Eu entrego
0: minha vida a Ti.
1: E eu entrego a minha vida a Ti.
0: Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Fica de pé no seu lugar, vamos adorar a Deus. Vamos exaltar aquele que é poderoso. Vamos declarar aquele que é o Criador de todas as coisas o quão nós o amamos, o quão nós precisamos dele, vamos declarar o quanto nós queremos estar na presença dele, que nós não seremos mais fugitivos da vontade de Deus, nós não seremos mais fugitivos daquilo que nos confronta, Eu sei que o Espírito Santo está aqui porque eu posso sentir a presença dEle. E se em algum momento você foi confrontado em alguma das suas práticas, saiba que Ele está falando com você. Não fuja. Não fuja. Assim como eu dei um dia, eu dei aqui um exemplo de um dia que eu ouvi de maneira nítida, real, e eu não fugi, e eu posso dizer que eu tenho colhido frutos dessa minha decisão. Tome a sua decisão hoje tome a sua decisão hoje que você comece a marchar em direção a Nínive, que você comece a marchar em direção ao seu chamado que você comece a marchar em direção ao seu propósito não importa a dificuldade, não importa o que você pensa, não importa se você concorda, simplesmente siga a voz do Senhor simplesmente siga a palavra de Deus assim como eu dei um, um testemunho positivo de um momento de obediência houve um momento também que eu desobedecia a Deus eu queria comprar um carro e eu tive uma boa oportunidade e o Senhor falou, não, não compra e aí eu terceirizei a culpa, assim como Adão, amor e aí, você gostou do carro? ela falou, gostei eu falei, então vou comprar o Senhor já havia falado que não e eu colhi consequências disso o carro fundiu o motor o carro me deu muitos gastos todos os dias nós somos expostos a decisões, não seja o último a buscar em Deus a vontade dEle, não seja o último a se prostrar e reconhecer que Ele é Senhor sobre a sua vida, não espere você estar numa condição de escuridão, não espere você estar no fundo de um poço, não espere ser engolido por Deixe para aclamar o seu Senhor e Salvador Faça isso hoje Dê a Ele flores em vida Não espere você querer morrer espiritualmente Para tentar ressuscitar uma flor Para você levar para o seu Senhor Seja hoje um bom perfume para Ele Seja hoje um bom perfume para Ele Se quebre, se lance aos pés dEle Permita que a sua adoração subra como um incenso De aroma agradável às narinas dEle se lance, se lance, lance, se jogue. Faça com que toda a tua incredulidade venha se romper nessa noite. Deixa de viver de ânimo dobre, onde um dia você confia, outro dia não confia. O Espírito Santo está aqui, Ele está rompendo barreiras. Ele está rompendo barreiras, Ele está quebrando... Quebrando cadeias Silêncio a Ele Entregue a Ele uma adoração Coerente Uma adoração em espírito e em verdade Porque chegará o tempo Que os verdadeiros adoradores Adorarão em espírito e em verdade Seja você esse adorador Seja você esse adorador Seja você aquele a qual o Pai espera O tempo é chegado O tempo é hoje Seja você esse adorador
2: I'm O meu próprio adi. Sinto a graça. O que seria de mim? Okay. apenas o pecado mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei tu és o meu amado então liberta-me de mim eu quero ser a sua casa se você estiver o pecado então enche-me de ti até que não haja mais espaço pois quando estou em tua presença o meu viver é transformado então liberta-me de mim eu quero ser a sua casa se você estiver Até que não haja mais espaço Pois quando estou em Tua presença o meu viver Todo meu ser se enche de bondade, e eu passo a ser, e eu passo a ser livre pra viver a tua vontade, e eu te I'm <laughs>
0: Jesus disse que todos escandalizariam, porque a palavra diz: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição irei adiante de vós para Galileia. Então Pedro disse para ele: Ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Então Jesus disse: Em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que duas vezes cante o galo, tu nem três vezes, mas ele insistia com veemência, ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei, assim disseram todos, todos aqueles que estavam ao lado de Jesus e que disseram que não o negariam, todos eles o negaram, tamanha incoerência, aqueles que andaram mais perto do Senhor negaram, só que o Senhor ele é um Deus misericordioso e assim como ele disse que aconteceria, assim aconteceu, mas assim também como ele disse, ele ressuscitou e ele voltou e naquela pesca onde Pedro também não estava pescando nada, ele viu ali o Senhor Jesus, ele estava sentado, ele havia preparado ali uma fogueira, ele estava ali fazendo um ele deu a oportunidade para que Pedro fosse perdoado, o mesmo ele faz comigo e com você hoje talvez você já tenha fugido de Jesus assim como Jonas fugiu do Senhor talvez você já tenha dito um dia Senhor, eu jamais te negarei, Senhor eu jamais fugirei de Ti, e talvez assim você tenha feito, mas o Senhor ele vem aqui hoje, e ele fala quantas vezes for cada um dos seus pecados, se você realmente se arrependeu ele é fiel e justo para perdoar os seus pecados Ele escreve uma nova história Ele diz, Ele fala o teu nome E Ele te pergunta, tu me amas? Então apacenta a minha ovelha Apacenta as minhas ovelhas Existe um chamado sobre a sua vida Existe um chamado de ir E pregar o Evangelho a toda criatura Não fuja do seu chamado Não fuja daquilo que o Senhor Confiou em suas mãos podemos traí-lo, nós podemos fugir da presença dele mas mesmo assim ele te amou, mesmo assim ele te ama, mesmo assim se você se apresentar com o seu coração comprido, quebrantado ele estará lá com os braços abertos para te receber, amém você que, que levantou a sua mão, você que fez essa oração junto comigo Vão ter pessoas na saída da igreja com um tablet nas mãos, ela vai tentar chamar a tua atenção. Eu quero te pedir para que você não vá embora antes de dar o seu nome, o seu telefone, nos dê uma oportunidade de te chamar para as nossas comunhões, de te convidar para as nossas reuniões. Ninguém vai ficar te enchendo o saco, amém? Ninguém vai invadir a sua privacidade. Nós só queremos ter a oportunidade e o privilégio de participar dessa caminhada que você. Começou no dia de hoje Nós queremos andar do seu lado Nós queremos te apoiar, te servir Amém? Então não vá embora sem dar o seu contato Dá a mão para irmão que está do seu lado Vamos finalizar
2: Como um socorro